¿Qué huele, señores? ¿Cómo están? Gusto, saludarlos. Mi nombre es El Maya, desde aquí, desde la radio La Fuerza Activa, en el podcast del Lo Original, donde vas a escuchar a diferentes cosas, como lo que está sucediendo afuera del mundo, adentro del mundo, ¿no? Y, y consejos personales que quizá de una u otra manera me gustaría compartir con ustedes, que ha sido bastante favorable hacia mi persona a través de estos libros, a través de conocer mucha gente, a través de tener un cambio uh, adicional a mi vida. ¿no? Yo creo que en, en mi caso yo vengo de, de un país tercermundista ¿no? donde el machismo y todo existe. ¿no? Uh, llegué a Estados Unidos y bueno, me fui agarrando, adaptándome a otro, a otro tipo de vida y entonces a raíz de ello fui empezando a ver las, las diferencias y hoy vamos a tener un tema que, que me trajo mucho mucho la, la el libro es de César Lozano y el tema que, que está en el capítulo 6 se llama ser curajudo te acerca al final de tu vida <risa> o sea al estar enojado poco a poco estás muriendo lentamente y uh, hay varios factores, porque esta persona, César Lozano, es un doctor. Obviamente él te habla de superación personal, pero al mismo tiempo sabe de la función del cuerpo humano. No, yo creo que hay varia, varias pautas en las cuales uh, toca eso. Y si te pones a investigar, llegas a la conclusión de que sí suele suceder lo que está hablando. Vamos a empezar con lo que, con lo que dice ser que ahora juro te acerca al final. En algún lugar leí un cuento que diría a continuación titulado Don Fregadetes. <ríe> Lo compartí por mucho tiempo en conferencias como tratar con gente difícil. Este cuento podría ser realidad por lo fácil que es convertirse en una persona así. Como su nombre lo insinúa, Don Fregadetes o Doña Fregadetes puede estar en cualquier hogar o trabajar en cualquier parte del mundo. Persona mal, mal encarada, enojado, enojadas, con todo o por todo, con una enorme carga de amargura o dolor, y que desea esparcir su pesimismo carácter por donde quiera. Estoy convencido de que a esa gente no se le quiere, se le aguanta, se le soporta, pero difícilmente se le puede llegar a querer. Dicho de otras maneras, a una persona corajuda, ya no le pones atención, güey. Nomás la toleras y le dices, sí, güey, ah, chingada madre. No te ha sucedido eso en los trabajos, güey. Que encuentras personas de esa índole que tienen problemas en su casa y se lo llevan al trabajo y viven bien amargados. Yo, yo trabajé en varios lugares y, y me di cuenta de que la mayoría de personas iban al trabajo porque necesitaban el trabajo, iban con un coraje. Ah, conversaba. Y me sentaba con ellos escuchando su conversación en el tiempo de lonche. Ah, llegué a una compañía donde todos a huevo tenían que comer a una cierta hora. Entonces, obligadamente me escuchaba, me tenía que escuchar las conversaciones porque yo estaba en la misma mesa. Pero obviamente yo estaba muy, muy, muy distante a las, a las edades. Yo tenía 25, 24, estos señores ya tenían 40 y pico y para arriba. No, es que la mujer, pero amargados, la gente amargada, amargada. Entonces, lo de mi grupo, que eran jóvenes, you know, te, te enrolas con, con gente casi de tu misma edad, mirábamos qué amargados eran. Entonces ya lo tolerábamos. Había don, don Pitico, que este señor, puta madre, güey, no mames. O sea, te, pa, te pasas un minuto, se enojaba, pero para todo gritaba este señor. Yo, yo terminé cuiteando esa, esa, esa compañía porque no me gustó. Entonces, uh, llegas a tolerar a la persona. Luego conocí a una persona mujer que para todo gritaba, güey. Se llamaba Doña Carlota. Uh, ella vendía, <ríe> vendía tortas, güey. Y bien corajuda la señora cuando ella misma, mira, mira cómo era la, la estrategia de esta persona. Yo en ningún momento yo le pedí tortas, en ningún momento, ¿no? Uh, entonces ella me decía, ¿quieres tortas? Toma una, te la fío. Me la está fiando, me da ni pedo. Al siguiente día me dice, Amy, no me has pagado la torta. Ah, cabrón, güey, pero, pero tú me la diste. No me dijiste cuándo te pagara. Yo tengo el dinero, pero ¿para qué me gritas? Entonces ahí 
ese es otro tipo de personas que viene bien amargadas. Gritaba a la gente que no le pagaba. La gente dejó de comprarle. Dice, son una mierda, no les gusta lo que yo vendo. No, sí nos gusta, pero la manera en que... So, ese, ese tipo de, de gente amargada, ¿no? Entonces, eh, <ríe> va su cuento a continuación, ¿no? Pero tengo que aclarar que, de tanto decirlo, lo he ido agregando anécdotas fruto de mi creatividad e imaginación. Ah, esta es una historia de, de, de César Lozano. Y aquí viene la historia. Este era un hombre entraño entre años, entre 40 50, o no quiero decir la edad para no afectar a muchos, que siempre se quejaba, despotricaba en contra de todos, se enojaba por cualquier cosa. El café está muy frío, el agua está muy caliente, extendiendo las palabras aborregadas, like, así bien, ¿a dónde vas? ¿Para qué vas? Y, y, y you know, ese, ese tono vas va creando una lejatividad en la gente. Te, te, te vas alejando de esa gente. Yo, en lo personal, no me gusta cuando la gente grita mucho. Como hay mucha gente que... ¡Puta madre, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya cállate a la... <ríe> Yo soy ese tipo que no me gusta a, a alegar, a que you know, discutir. Y si vamos a discutir, vámonos a golpes y así más calmadito, güey. Pero no, no soy ese tipo de, de, de estar discutiendo de, de tú, el tú. No, que tú, no, que yo. La familia ya estaba harta del hombre. Por este hartazgo. Es de los que normalmente no se dicen, pero piensan. La esposa sumisa y abnegada. Como muchas que están leyendo este libro. Como muchos que están leyendo este libro. Acataba todas las manifestaciones de la ira de Don Fregadetes. Siempre obedientes, siempre callados, porque así lo habían educado sus padres. Una mujer está diseñada para, para hacer el aseo y obedecer a su hombre. Le decía a su madre que, es, que en paz descanse. Entonces la persona, la esposa de Don Fregadetes, dijo, ni modo. Don Fregadetes cumplía y cumplía años. No se veía fin de esa cuenta y para el colmo de males venía la familia muy longeva o sea que en otras palabras ese señor quería que se muriera güey pero eh, venía de una familia que que era bien longeva que duraba mucho tiempo en, en, en el mundo güey y decían puta cuando se va a morir este güey güey o sea, los pronósticos decían que su vida iba para largo. Y decían, puta madre, ¿cuándo, vamos a, ¿cuándo se muere este cabrón, güey? Hasta que un bendito día para la familia se muere Don Fregadetes. Mira que hasta qué punto llega cuando no toleras a ese tipo de gente de que puro grite, puro grite, pura queja, puro, puro queja, puro chisme. Llegas a un punto en que cuando te mueres, hijo de tu puta madre, aún así sea tu familia cercana, güey. You know, like... A, no mames, ah, ah, no hay mal que dure 100 años ni güey que lo aguante, güey. O sea, llegas a un punto donde la llaga llega y dices, ¿sabes qué? Aquí llegó. Poca gente llegó en el velorio, porque el hombre no era muy taquillero. A todo el mundo le caía mal. Dígase taquillero en los velorios, o a, a quien tiene muchos amigos y familiares que lo, lo aprecian y acuden a su a expresar su pésame a la familia porque les, les, les duele su partida. Pero en este caso, pues, <ríe> ¿a quién le dolía eso? A nadie. Digamos a nadie, digamos que una concentración infinita tenían que hacer el esposo. Ahora viuda y los hijos para llorar y la escasa gente que acudió murmuraba. ¿Por qué no se ha derramado ni una lágrima? La mujer nunca lloró. Los hijos no lloraron. Haz de cuenta que como que si nada pasó. La mujer para despistar la situación. Cuando le daban el pésame. Inspiraba con la nariz. En señal de que muchos mocos. Estaban ahí fruto de haber llorado. Como así. You know? y... Pero las lágrimas nunca llegaban. Las lágrimas brillaban por su ausencia. La señora nunca lloró. Ni los hijos, reitero, poca gente en el velorio, algunos de los cuales estaban ahí porque se equivocaron de capilla o porque el café era verdaderamente bueno. Y además, era gratis. 
La viuda acababa con el rostro lleno de arrugas formadas, la mayoría de ellas por la convivencia diaria con un hombre sumamente necio, mal encarado, amargado, quejadumbroso, hasta más no poder, y que tenía prácticamente harta a la gente con la que convivió, especialmente a su abnegada esposa que le aguantó 50 años de suplicio, por no decir de matrimonio. Entró en el encargo de la funeraria para decir que había llegado la, la hora de terminar los servicios de velación y era el momento de ir al panteón. Ya nos vamos a llevar a don Fregadetes al panteón. Nos permite despedirnos de nuestro papá, dijo uno de los hijos. Le dijeron que sí. Entonces se acercó al féretro gris, el más barato que existía en el lugar, pues vieron que era un gasto innecesario o inútil invertir en uno de las finas cajas de las finas maderas. Al cabo, había dicho la hija de en medio, es un ratito y todo se polvizará al paso del tiempo y además a mi papá no le hubiese gustado que gastáramos mucho dinero en una caja mortuaria. El hijo se acerca a la caja con su debida concentración para soltar alguna de las lágrimas muy celosamente guardadas en lo más profundo de sus conductos lagrimales y que por más que deseaba no salía y en eso al ver el vidrio a nivel de la cara del difunto descubre que el vino se estaba empañada se empañaba y se desempañaba se empañaba y se desempañaba como al compás de lo posible respiración de quien ahí yacía si le van poniendo cuidado o sea que cuando el hijo pequeño el hijo de en medio Va a ver la caja. Ya ves que cuando uno respira tira un humo. Se desaparecía y se aparecía. Es decir que el Señor estaba vivo. Como que aún todavía respiraba. Inmediatamente va corriendo con su hermano mayor para pedirle que lo acompañara a ser testigo de tan extraño acontecimiento. Y va otro de los hijos para confirmar que el vidrio de la caja se empañaba y se desempañaba y se empañaba y se desempeñaba. ¡Amá, venga! Eran de Allende de Nuevo León y la palabra amá era mucho más utilizada que la palabra mamá. La viuda, harta de todos y todos, incluyendo del difunto, contesta. ¡Ya! ¡Que se lo lleven! ¡No, amá, venga! ¡Levántate! ¡Se acerca! ¡Levántate! Se acerca la viuda, toca encorvada y acabada, porque así la dejó el difunto polonesio y corajudo que, que había sido toda su larga vida. Al acercarse lentamente como arrastrando los pies, no por el pasar de la muerte de su marido, sino por todos los años de friega y, y aguantarlo, reitera la frase. ¡Ya que se lo lleven! ¡Amá, véngase, acérquese! Ven a ver. Se acerca entonces con el temor correspondiente ante una petición que no tenía una razón evidente. Al asomarse a la caja, efectivamente ve que el vidrio se empañaba y se desempeñaba. Se empañaba y se desempañaba. Ante el desconcierto, se acerca los cinco hijos restantes y atónitos. Escuchan al hermano decir, Mamá, a mí, a mí se me hace que papá está respirando. A mí se me hace que papá está vivo. La señora, enderezándose como nunca en tantos años, le dice, Aquel que abra esta caja se hace cargo de él. Sabrás, los hijos volteándose y mirarse unos a otros, o mejor dicho, así mirándose sorpresivamente. No sé si existía la palabra, sin palabra alguna y dirigiendo la mirada a cualquier lugar, menos a la madre que expresó tan original orden. El hijo mayor al ver tal reacción de indiferencia y negatividad de tomar tan gran responsabilidad dijo, No mamá, a mí se me hace que son puras figuraciones. Y cerró su súbitamente la mortuaria. Abundan los fregadetes que, 
como dije, tienen y expresan tanto coraje, fruto de alguna historia cargada de dolor, lo cual no debería ser justificada. En pocas palabras, nadie quiso hacerse cargo del don fregadete. O sea, sabían que estaba vivo. Sabían que quizá fue algo que suele suceder en algunas ocasiones, ¿no? Pero nadie dijo, puta, no, yo, abran esa madre, ¿no? Cualquier otra persona que, que sea, que no hubiese sido de esa manera, abre la mutuaria, es más, hasta hacen un escape, güey, ábrale, y, y, y es más, hasta hacen que reviva el güey. Pero en este caso fue todo lo contrario. En pocas palabras, ellos no quisieron hacerse caso de esa persona porque era tan difícil trabajar con él. Y, y desgraciadamente hay mucha gente que es así. Ya no los tolera, güey. Ya es como, ya cállate a la verga, güey. Ya cuando te mueres, hijo de tu puta madre. Es que si sí, llegas a un punto de que amar... Yo conocí a una persona uh, en el trabajo que... Decidí totalmente nunca jamás hablarle y era una persona tan amargada que muchos de mis colegas dejamos, me siguieron el paso porque yo decidí esa, tomar esa acción. En lo personal a mí me afectaba bastante esta persona. Um, traía problemas con sus hijos mayores que tenían 35, 42 años. Ninguno de ellos trabajaba. El señor se quejaba porque los mantenía. Uh, puta está bien calor puta que está lloviendo puta que hace frío no mames nomás me dieron como 5 dólares de aumento son una mierda nos dieron horas overtime hay 12 horas no este hijo de puta nos dieron 12 horas a, a través de las quejas de este personaje dice el manager sabes que este personaje se, se, se queja mucho y yo creo que él tiene razón Vamos a cortarle las horas y lo vamos a cortar a todos. ¿Quién las mal? No, son unos culeros, nos quitaron el overtime. Total, nunca, nunca le dabas. Nunca le dabas. A, nunca le dabas, nunca lo mantenías contento. Y lo más triste, güey. Mira, esta, esta, esta es vida real, esta es vida real. Otro don fregadetes en el trabajo. Este don fregadetes del trabajo mío, me rehúso a decir el, el nombre para no afectarlo. Un mes anterior había un señor que se llamaba Don José. Que al despedirse de Don José, güey, Don José era, ¿qué vale? Buenos días. Good morning, how are you? Puta, bien alegre, Don José, güey. Ah, él tenía mucho, muchos palos de fruta. A veces llevaba bolsas de naranja, bolsas de limón, bolsas de guayaba. Ah, su esposa hacía unos, unos como, como pais, como. No sé cómo se dice parece Como unos pastelitos de cuando era el tiempo de, de octubre. Y de calabaza. Unos pastelitos de calabaza. No sé, bien a toda madre este señor. Un mes antes se iba a retirar. Le hicieron una fiesta a los trabajadores. donde Es más, hasta yo estuve ahí... Uh, Haciendo el party antes de la despedida, ¿no? Ah, ordenamos, pues nos dijeron que si podríamos colaborar económicamente y, y yo llevé, ah, yo llevé el sonido, yo llevé el micrófono, pues dije yo, yo tengo una bocina. Otros llevaron unos platos, y, ah, ordenamos taquero, güey. No solo ordenamos un taquero, güey, ordenamos otro güey que, que hacía camarones y camarones a la diabla, en ceviche, eh, en el mismo trabajo, todos poncharon, o sea, todos salieron del reloj de la compañía, les pedimos permiso a los de la compañía, aquí vamos a tener una despedida de este señor, nos dieron oportunidad de llevar cerveza, tampoco nos dijeron, tampoco te pases de verga, nomás llevas lo que tienes que llevar, habían tacos, a camarones a la diabla, ceviche, Música, chelas, <ríe> ah, le llevaron pastel, le llevaron globos, güey. Fue una puta despedida de a toda madre para don José, güey. Llevo don José, que la madre, y pinche viejito se llevó a su esposa, la viejita también, una, una toda madre, güey. Aquí, güey, oh, mucho gusto. 
el, el, en la despedida nos dieron una, una, un horario. Ya no estábamos en la fábrica y nos dieron unas dos horas, güey, no se pasen de verga. Esa madre se extendió a cinco o seis horas, güey. Y es más, venían gente de otros departamentos a despedirse a don, a don, a don José. ¿Qué huele, güey? Ya te vas a la verga. Güey, cuando re se retira don Fregadetes, güey, nadie le dijo una despedida, güey. Don Fregadetes esperaba que alguien le dijera, oh, ya te vas. Y él mandó un mensaje por medio de correo electrónico diciendo, gracias por trabajar conmigo, ah, me retiro en dos semanas. ¿Tú crees que alguien se dignó a abrazarlo o a, a decirle, ya te vas? Nadie, güey. Inclusive yo, güey. Yo lo mandé a chingar a su puta, ya te vas, puta, hasta que te vas, hijo de tu puta madre, güey. Y yo se lo dije en su cara, güey, puta, ya te vas, ah, qué bueno, güey. No, no, no le dije así porque no me hablaba, güey. Ah, y antes de despedirse vino y me habló. Yo no le hablé por cinco años, unos cu tres, cuatro años. Nunca tuve una mala reacción con eso. Dije, ¿sabes qué? Este güey, wow, nos vamos a terminar matando o me va a dar en la madre, güey que estaba grande el señor, entonces eh, en, en estatura, en tamaño y dije yo, es, es mayor, ¿no? Entonces uh, Don Fregadetes le vamos a poner Don Fregadetes para no decir el nombre, se, se fue sin que nadie lo despidiera güey. incluso Recursos Humanos no le hizo nada, güey Recursos Humanos usualmente hace eso cuando una persona se va ellos son los coordinadores y ellos te dicen Ey, güey, se va este señor, le, le quieren hacer algo, ustedes, ustedes, ¿no? Hagan su, como a don José, ¿no? Recursos humanos, si quieren hacer una despedida, háganlo, nomás déjenos saber qué van a hacer para nosotros más o menos tener que, para decir si sí o no, ¿y no? Entonces, ellos, inclusive ellos no dijeron nada, güey. Porque este don Fregadetes había tenido muchos problemas en recursos humanos, llevaba personas, oh, me miró mal, oh, este señor, entonces, Llega a ese punto donde no toleras a ese tipo de gente. Y a raíz de ello, yo soy de ese tipo de gente que si hay una gente chismosa, o que mira a este güey, que mira, yo dejo de hablarle. O no dejo de hablarle, simplemente yo ya no converso con ellos. O cuando viene una persona y me dice, oh, miraste las noticias, güey, ¿sabes qué? Trato de no hablar a ese tipo de personas porque crean mucho, mucha incertidumbre, mucho conflicto, mucho... Es como yo no puedo... Hablar mucho de política, de religión y de... Porque tiendes a, a, a tener contradicción con la otra persona. Más si es conocido tuyo, no mames, güey. Entonces, uh, Don Fregadetes, revisando el tema, se fue y nadie lo despidió. Vamos a seguir con el tema para que vayan a ver cómo termina este señor. Ya que todos conocemos a personas así, que tal vez sufrieron mucho y por... Y no por eso se convierten en amargados o iracundos. Conozco a varios así, pero hoy quiero hacer referencia a uno en especial. Una excelente muestra representativa de estos espécimes que tanto abundan. Josué, hombre de 59 años, y desde que lo conozco, hace más de 30 años, ha deseado demostrar su valía con su pesimismo, carácter, esposo y padre de tres hijos, dos varones y una hermosa hija. Su mujer trabajadora, durante muchos años en el magisterio, o sea, maestra, sus hijos titulados desde que ellos decidieron casarse y mudarse a otra ciudad, me imagino que huyendo de su padre, al cual todo expresaba sus sentimientos con gritos. Su monstruosa voz se escuchaba en toda la casa, a cada momento, a todas horas, con excepción de sus espacios cuando él dormía. Todo lo que pedía eran con gritos, todo lo expresaba igual. Todos sabemos, todos saben menos, todo está mal, todos son unos ineptos, todos son unos idiotas, todos carecen de criterio. Ni para qué discutir con él, ya que siempre salías perdiendo o enojado por motivos diversos, tenía que convertir ocasionalmente con él. Mi estrategia era simplemente seguirle la corriente, 
consejo otorgado por mi abuela hace muchos años. Con los locos no se discute, decía doña Pola, cuando mi abuelo, don Luis, se ponía igual de iracundo. Ay, güey. O sea, cuando ves, sí, ¿ves? No puedes discutir, no puedes tener una conversación con personas así. Si empiezas a conversar y la otra persona te empieza a llevarte la corriente, quiere decir que no, no empatizas con él y tratas de no conversar con ellos. Esa es mi... A mi abuela me dice lo mismo con los locos. Hablar con locos es porque tú también estás loco. Entonces, <risa> ¿no? Dice que haya un loco y no dos. Porque si discutes con él, ya estás igual de loco. Bendito consejo que me aplicó. Con cierta gente a la que no vale la pena ni desgastar ni otorgar respuestas. O sea, con una persona de esa magnitud con esa persona de esa índole, con esa persona de esas car características, no puedes tener una conversación normal, porque te va a llevar a la contraria, al llevarte a la contraria, tú dices, no mames, nomás estoy conversando contigo y se crea esa incertidumbre, esa conversación que no está bien apta para tus oídos y ni para los oídos de ellas, porque esas personas que son amargadas, todo el tiempo tienen la razón. Ellos nunca están equivocados. Por más aún que tú le muestres con pruebas, ese tipo de personas nunca, nunca están equivocadas. Haz de, de, de cuenta que estás con un loco. Eh. Entonces tratas de no conversar con ese tipo de gente y es más saludable porque estás contento tú, tranquilo y no te joda el día. Al conversar con ellos, te joden el día. Te joden todo, güey. Entonces tratas de no, no conversar con ellos. Así que con Josué utilicé dicha estrategia en cada ocasión que tenía que tratarlo. Cuando venía su bonita familia, no dejaba de asembrarme la actitud de su esposa, quien solamente asistía por todo lo que decía, pero no en señal de sumisión, sino de hartazgo escondido. O sea, como iba a las fiestas a huevo la doña. O sea, no mames, decía, pues ni pedo. Sus hijos levantaban la mirada en señal de desprecio cada vez que escuchaban que les hablaba desde otro lugar, que nunca replicaban, que nunca discutían, simplemente hacían lo que les decía por cierta dosis de ironía por la cruz que les tocó cargar, sin conocer hasta el momento por qué Dios les había enviado tan original prueba. Este personaje, Josué, Don Josué, otro pinche viejo amargado, no les hablaba de una manera normal. Todo era grito. Date cuenta que el grito, cuando tú les gritas a tus hijos, haces que tus hijos se hacen más rebeldes, hace que tus hijos sean más violentos y haces que tus hijos siempre actúen a la defensiva. O sea, el grito uh, científicamente es una forma de crear a un niño más violento. Y al mismo tiempo lo haces más sumiso. Al niño cuando tú le gritas, le gritas, le gritas, le gritas, le gritas todo el tiempo. ¡Apúrate! ¡Ey! ¡Vente para acá! Ese niño a la larga va a tener muchos problemas. Porque cualquier niño le va a gritar y el niño va a hacer caso. Porque esa es la manera en que él fue criado. Un maestro le grita y el niño, sí, sí, maestro, sí, maestro, disculpe, maestro. O a lo contrario. Un maestro le grita y el güey va a salir. ¿Qué pedo, puto? ¿Qué, qué, qué pedo, güey? Entonces, porque ya va a estar, dice, no, güey, si me grita mi papá y este otro güey, la chingas a tu madre, güey. Entonces, al gritarle a los niños, cuidado, ¿eh? <ríe> ah, hay una, hay una, ¿cómo se llama? Una religión, los judíos. Ellos estaban leyendo las, la, como la historia de los judíos. Los rabáis y todos esos güeyes, ellos le dicen a, a los que asisten a sus iglesias y todo, ellos tienen algo en común, la mayoría. En una casa judía nunca vas a escuchar el nombre de los niños o el nombre de la esposa en la casa. Un ejemplo. ¡Ey, Adrián! ¡Ey, José! ¿Dónde estás, güey? ¡Vente! ¡Ey, tráemela esto! 
ellos nunca utilizan eso. Lo que ellos hacen, si estás en el cuarto de, de un poquito retirado de la casa, ya sea yo como papá, camino hacia el cuarto del niño y le digo, oye, mijo, puedes hacerme esto, por favor. El niño va y lo hace. O si no lo hace, pues vas y le dices, por favor, ya te dije una vez, pum. O el niño, si, si ocupa algo, y uno que la, la cultura de nosotros dice, ¡Apá! ¡Amá! ¿Dónde estás, amá? <ríe> Ellos no utilizan eso. ¿Por qué? Porque el grito es distur disturbante. Disturbe los oídos. Al tú gritar, date cuenta, haz, haz un ejemplo, haz, haz esta, esta prueba. Estás todo tranquilo y grítale a tu esposa de una esquina a otra. ¡Eh, vieja! Se oye tan... La, 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 la reacción de los niños se quedan, what the fuck, you know? <ríe> ellos no utilizan eso, ellos utilizan otra manera, de, 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 y es una manera bien, bien, bien sana, te imaginas, tienes, el señor tenía un genio de la patada, solo decía, decir, pero no sé qué, por qué, si realmente Dios no nos ha dado tanto, Empezó a engordar con una panza que parecía que se, se tragaba cada coraje. <risa> que hacía o expulsaba debidamente todo lo que el cuerpo necesita. Empezando la gran cantidad de veces que se tragaba todo aquello. Por lo que no estaba de acuerdo. Recuerdo la primera vez y única discusión que tuve. O, permit, o permití tener con él. En la cual... Alegaba que la vida después de la muerte no existía. Que cuando alguien muere simplemente se apaga y llega a un sueño eterno en la cual la nada es lo único que hay. Pues yo no pienso así. Y respecto a tu opinión, opté por decir, pues tú y todos los que creen que hay algo más están mal, replicó. Como si él hubiera muerto y regresado para contar sus experiencias a todos los ineptos que tienen las mismas creencias y diferencias. Es tu opinión, Josué, y la respeto. Pero yo pienso diferente a ti. Bien dicen que hay tres temas en los cuales no es bueno discutir. Religión, política y fútbol. Pero para este hombre son esos tres temas y todo lo que vengan en este momento hacia su mente. De nada lo, con, lo contradiga. Se puede hablar con él. Ante tal contradicción, su coraje fue tal que se levantó y mano que debería tener más cuidado en decir mis ideas erróneas, que no hay algo después de la vida. Cuando él estaba al 100% seguro que no había nada, estuviste ahí, moriste y regresaste. Alguien del más allá vino y te dijo que no hay vida después de la muerte. Pregunté sin medir las consecuencias. A mí nadie me contradice, ni tú ni nadie, me gritó. Con un apestoso aliento que me hizo dudar de sobre si tenía razón, ya que olía algo a muerto. <ríe> a lo mejor ya, ya, ya lo estaba y no me había dado cuenta. Mi respuesta lo encolarizó más, lo enojó más. Sus ojos le salían de, de las órbitas. Su cuello mostraba las venas y músculos contraídos, tensos, hasta más no poder. Sus puños cerrados como demostrando que estaba a punto de golpearme. Ahí aprendí que la gente con la cual no vale la pena discutir ni desgastarse personas como cuyo único objetivo es armar polémica y pelear para aventar toda la basura que traen dentro y de lo que va cocormiendo poco a poco. Esta... Está además decirte que quienes son así sufren un deterioro físico mayor. Josué a sus 59 años padece gastritis, hipertensión, problemas hepáticos y pancreáticos y para el colmo de males ha sufrido un infarto, el cual afortunadamente no tuvo consecuencias fatales gracias a la fortuna atención médica. Mejoró de esa grave crisis de salud. No sé si afortunadamente para su, para su pobre esposa, porque tengo que manifestar que el día de su gravedad en cuidados intensivos no mostraba signos de tristeza ni mortificación. 
Al contrario, la miraba tan tranquila como diciendo, puta, ya se va este güey, qué bueno, ¿no? Te recuerdo que a los iracundos difícilmente se les quiere o se les aguanta. A esa gente que grita, a esa gente enojona, a esa gente que, que siempre está amargada, no se les quiere igual. Si están en el hospital, me, ok, me, me, <ríe> Eh, que está enfermo, que le valga verga, güey, ya, ya, está bien, güey. <ríe> si te enojas, sales perdiendo. Tengo que reconocer que no siempre he sido quien hoy escribe este libro. He estado avanzando poco a poco a pasos firmes y seguros en el control de mis emociones. No siempre mantuve la calma cuando todo se enojaba, ni tampoco sembré paz o armonía donde se necesitaba. No puedo decir tampoco que crecí en un hogar donde la paz siempre reinaba y los buenos ejemplos siempre encontraban. Mi madre, como lo he dicho, se preocupaba mucho y a mí y a mi padre no siempre estaba de humor. Y estoy seguro que esto tuvo que ver con la cantidad de los hijos que proquearon. Siete hijos no es fácil. Lidiar con siete personalidades totalmente diferentes, además de la crisis económica que se que sorteamos definitivamente es para poner los pelos de punta o a cualquier persona. Desde niño, siempre encontraba justificación a mi enojo. Es que él empezó. Se tardó mucho bañándose y se acaba el agua caliente. Es que nadie me entiende. Es que estoy harto. Es que no puedo soportar ahí. Y etcétera, etcétera, y etcétera, más etcétera. Después viene mi etapa de, de casado y tengo que reconocer que disminuyeron mis arranques de enojo, pero nunca desaparecieron. Preferí escudarme con frases que me justificaban los escasos, pero persistentes arranques de enojo como Por la buena soy bueno, pero por la mala, quién sabe quién. Muy matona esa frase, ¿no? O esta, me enojo poco, pero cuando me enojo, exploto. No mames. O difícilmente me enojo, pero cuando lo hago... Me controlo. <risa> no mames, güey. Estas frases se hicieron decretos poderosos que me invitaban a que esos arranques de enojo o de ira representaran como debían de ser, ¿no? Al utilizar esas palabras, cuando soy bueno, soy bueno, y cuando soy malo, soy malo, eventualmente estás creando algo en tu mente que lo vas a hacer. O sea, estás tranquilo, pero... Tú automáticamente te estás automatizando diciendo que cuando te enojas eres un pinche bestia. Güey. Llega el momento, somos humanos, de que alguien te hace enojar y ¡boom! explotas y ya no mames, güey. No te... Es que yo por la buena soy buena, por la mala soy mala. Son dichos de los antiguos y, y, y esto es frases que están erróneamente equivocadas, totalmente equivocadas. Porque, ¿para qué dices si eres bueno? O eres malo, güey, que no mames, eres bueno o eres malo, güey. O mejor ser neutro, güey. No, respira, cabrón. Cuenta 10, güey. <ríe> respira, güey. <ríe> si te vas a enojar, que sea espectacular. Apretar puños, saltar los ojos, enrojecer la cara, llenarse de sangre a mis venas en el cuello y decir palabras hirientes y en tono elevado para que vean que estoy en uno de esos episodios. Que tanto amanece <ríe> y que es imposible evitar o bueno eso creí por mucho tiempo nunca hice estos espectáculos al aire libre porque procuraba que fueran muy esporádicos para que no espantara a mi esposa y a mis hijos durante mi práctica de médico jamás manifesté mi época o mi poca paciencia o mi enojo en público pero sí en privado no daba lugar a que mis pacientes se dieran cuenta que el doctor sonriente y agradable que atendía a ellos y a sus hijos pudiera enojarse algún día. Mucho menos cuando me tocaban pacientes iracundos que manifestaban signos de enfermedad como consecuencia de sus arranques, ¿no? Tienes que controlarte. Tienes que controlarte, Felipe. Imagina mi voz llena de paz y serenidad. Cada vez que te enojas, añadía, Haz de cuenta que, que le das un trancazo a tu hígado y a tu páncreas. Y luego no te quejes de venir con problemas de diabetes o hipertensión. ¿O por qué no? A lo mejor hasta una embolia. Una embolia es a la gente que se, se le tuerce la cara, güey. Que solo está de un lado. Eso es embolia por enojarse mucho, güey. No mames. 
Y a continuación, mi cátedra diciendo, no vale la pena enojarse por cosas que después no tendrán importancia. Hasta me mordía la lengua cuando lo decía. No me daba vergüenza estar recomendando lo que me vivía. Al fin y al cabo me decían mis, mis pacientes, no tienen por qué conocer mi vida personal. ¿no? Después vino mi etapa como consultor y capacitador y conferencista, donde me entré al mundo de la autoayuda y desde hace más de 20 años puedo asegurar que difícilmente me enojo y cuando lo hago, jamás con los arranques que anteriormente tenía. La duración de mi enojo es de casos minutos y luego lo olvido, como los perros. Los perros tú les pegas en el lapso de 5 a 10 minutos, ellos olvidan que tú los pegas. Y entonces hay que tener una mente de perro, güey. hay que ser bien perro. Güey. <ríe> sí, no te das cuenta que tú le metes un putazo a un perro y pa, 5 o 10 minutos vienes y lo abrazas, y te cae el pinche, qué pedo, qué, porque le pega el perrito, ¿no? Y el perrito viene, güey. Y, pero eso es, ya, ya, eso es de niño, güey, yo ya no lo hago. <ríe> pues, y, y llegas a entender que los animales son como una persona, güey. No como igual persona, pero tienen sentimientos, güey, no mames. No ha sido fácil. No es una decisión y ya que he requerido de muchos años de práctica y sigo cayendo ocasionalmente, pero he avanzado demasiado y espero seguir controlando mis emociones. En mi conferencia, agregando inteligencia a la emoción. Hago una encuesta al público. Levante la mano quién es o vive con alguien que jamás se enoja. Hay públicos en los cuales nadie levanta la mano. Para hay otros en los que sí. Una o dos personas lo hacen y algunos de ellos viven a, acompañados de ese santo varón o esa santa mujer. Increíble, pero existe. Historias de esposos, de esposas o madres o papás que sus acompañantes se manifiestan que jamás se enojan. Personas que llevan más de 20 años de casados y quienes están a su lado expresan con toda seguridad que jamás se enojan. La verdad no han sido muchos o largos de ocho años que han tenido impartiendo esa conferencia. ¿Cómo lo hacen? Me pregunto yo. ¿Serían mudos o sordos? <ríe> ¿O traen un gen de la paciencia y prudencia en su ADN? No chingue, güey. Todo el mundo se enoja, güey. <ríe> todo el mundo. Si miras a una persona que ríe mucho y todo, hazla enojar, güey, y vas a ver. <ríe> O sea que hay que enojarnos y si nos enojamos hay que tener esa, esa inteligencia emocional para poder aceptar el enojo. ¿no? A ver, aquí te va. Si te enojas siempre, sales perdiendo, me dijo un día uno de estos santos participantes a mi conferencia. Un hombre de 49 años de edad, 23 años casado, con tres hijos varones. La verdad no me enojo porque siempre... Perdí cuando lo hice, de joven, me dijo. Un día decidí dejar esa costumbre y pues, soy más feliz. ¿Y no dices nada cuando algo te molesta? Le pregunté. Claro, digo lo que no me gusta y ya. Pero no le pongo el enojo. ¿Y en el tráfico y la gente necia? ¿Y cuando alguien te ofende sin razón y los gandallas que se meten a la fila? Cuando tú vas bien apurado y estás formado en una línea y alguien se mete, le pregunté. Pues no, no, no me enojo, porque siempre pierdo. O sea, no se le pone carga emocional o pasión. No, no más, los ignoro. Esa frase de, el que se enoja siempre pierde, me la confirmó recientemente Aldrey, el arquitecto que está construyendo mi nueva casa. Otro hombre que difícilmente se enoja y que mantiene una tranquilidad fuera de este mundo. ¿Nunca te enojas, arquitecto? Le pregunté un día. El que hubo una falla de luz ocasionada en mi terreno y que afectó a toda la colonia. Sí, claro, pero muy poquito, contestó. Dijo con una voz de cura o de pastor con años de filas de una orden legistiosa, así bien, tranquilo, ah, sí, de veras, ¿no? Además, esto me ocurrió, no fue mi culpa. 
los cables estaban enterrados dentro de la propiedad cuando deben estar por debajo de la calle. Pues sí, pero me dicen que llegó una de las vecinas a punto de matarte. Sí, pero hablé con ella y le aclaré todo. Pero pues le aclaré con mucho respeto que no teníamos responsabilidad y que se solucionaría el problema. Pero aún así, me mentó la madre a mí y a todos los trabajadores. Todo dicho con una tranquilidad como que si estuviera describiendo la última película de la vida y obra de Dalai Lama. Muchos antes de ser desterrados del Tíbet. <risa> la gente que trabajaba con él expresaba que, que él es estricto, pero siempre procura mantener la calma y el respeto con la gente, incluyendo clientes necios en los cuales obviamente no me encuentro. Me queda muy claro que mucho depende el, del temperamento o la personalidad de cada quien que tenga. Hay gente que literalmente le circula a tole, y por ende lleva un ritmo de vida sumamente lento y así son felices. Mientras otros parecen que traen, qué sé yo, una santa idea de parte de que aceleramos por todo por nada. Ni sabemos que traemos prisa, pero así somos y supone que así somos felices. <ríe> Te pregunto a ti, que estás leyendo este libro. Ahora aquí, aquí, aquí les van unas preguntas, aquí le va como recapacitación para todos ustedes, los que me están escuchando, el maya en la cabina. Ahora aquí les van unas preguntas del maya mío, ¿no? Y es basado en el libro. Bueno, el libro dice de la siguiente manera, te pregunto a ti que estás leyendo este libro, ¿te enojas más de dos veces al día? ¿Cuántas veces te enojas? ¿Te enojas en forma explosiva? ¿Tu enojo dura más de 15 minutos? ¿Dices cosas que generalmente te arrepientes después? La gente que te rodea te tiene catalogado como, como iracundo, iracundo como enojado, pues. ¿Cuántas veces te enojas? ¿Cuánto dura tu enojo? Pregúntate esas preguntas. Regresa a estas preguntas y obsérvate tú solo. Y ahí te darás cuenta que si tu enojo dura más de 15 minutos, ya sea con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajador, tienes un problema grande. Si tu enojo dura más de dos horas, tienes un problema gravísimo. Y si tu problema y tu enojo dura más de 24 horas, güey, Ponte verga, güey, porque vas a valer verga, güey. Así. <ríe> Literal. Si un enojo, te enojas con tu esposa y dura un 24 horas, día y medio, güey, más le vale que le bajes de huevos y porque estás valiendo verga. Se supone que si respondes a estas preguntas con un sí, más de dos veces, al nivel de tu enojo, estás fuera de lo normal. Y puede ser que en tu casa no te quieran. Nomás te soportan lo cual es diferente, y es en serio. A los enojanos, a los iracundos, no se les quiere, nomás se les aguanta. O sea que si eres bien enojón en tu casa, güey, si reniegas para todo, nomás gritas, ¡Ay, güey! Güey, en tu casa no te quieren, hijo de tu puta madre, güey. <ríe> en tu casa no te quieren, nomás te aguantan, güey. Ah, ya viene este hijo de la gran puta, güey. Mmm, tamar, ya llegó este hijo de puta, güey. No, ese tipo de persona, si eres corajudo, pensando en tu mente, no, es que así es, así me tienen respeto. No, es que no te, te no vas a implantar respeto, güey. Vas a implantar odio en tu familia. Tus hijos no te van a querer conversar de nada, güey. Tu vieja nomás dice, ah, ni pedo, güey, este, este pendejo, güey. Ah, los trabajadores con los cuales trabajas nomás te van a ver, puta, este hijo de la gran puta. O sea que, nomás, y, y tú lo sientes, güey. Al menos que tengas sentimientos de mierda, güey, pero uno siente cuando uno, uno no es querido, güey. ¿Te has dado cuenta que hay gente que vas bien así, bien, qué vale? Y te dan una mirada como, hijo de puta. Uno lo siente, güey. Al no ser que ya estás acostumbrado a eso, güey. Pero trucha, ya sea persona, hombre o mujer, sean diferentes, güey. 
no lleguen con ese coraje a la casa, gritando, tirando mierdas, rematando con los hijos por lo que el problema es que tienen en casa. O sea, yo lo he hecho, yo lo hice, pero ahora leyendo, estando en otras, otra dimensión de mi vida, otra etapa de mi vida, analizando las cosas, juntándome con gente de bien, con gente que, que te ayuda emotivamente, emocionalmente, cambias, güey. Y, y, y vas viendo ese, ese tipo de... de y you uno know, cuando uno llega a la casa, los niños, ¡eh, llévala, ya llega mi papi! Se cuelgan y que qué rico, güey. Al contrario, cuando llegas bien envergado, güey. Yo he sido testigo de, de amigos cercanos que llegan a su casa y los niños ni lo miran, güey. El niño sigue en su tablet, si llegas o no entras, sales, le vale verga, güey. Porque este pinche güey ya va a venir a gritar dicho y hecho. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Levántate! ¿Ya lo limpiaste? ¡No, no, 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 no! Y al pinche morro, hijo de tu puta madre. No le da sus putazos porque el niño tiene 7, 8 años, güey. Pero se le mira el gesto a la hijo de tu puta madre. Ya llegó este hijo de la verga. Entonces no sean así. Hagan un cambio, güey. You know? Agarren libros. Lean cómo, cómo manejar el enojo. Obviamente te vas a enojar. Claro que sí, güey. O sea, yo, yo también me emputo, güey. No, 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 huevo. O sea, llegas y dices, no mames, güey, pero... A raíz de estos libros, ¿no? Vas a, agarrando ese, ok, güey. Oh, es así, güey. Te olvidas, ok, cosas suelen suceder. Al problema hay que... Uh, tengo un tío que dice, al, al problema se arregla arreglando el problema. ¿No? Conversar y decir, yo no. <ríe> Son consejos del maya, cabrón. A huevo. Y que el libro continúa y dice, estoy seguro que si los iracundos, iracundos los enojados, para que los que no saben qué es iracundos, iracundos quiere decir los amargados, los corajudos, los, los vatos valevergas. <ríe> Leyeran la siguiente investigación, empezarían a aplicar las técnicas de relajación, visualización y respiración que recomiendo en todos mis libros. El enojo, cómo hacer bella a la bestia, cómo hacer bonito al enojo. Decía el filósofo romano Seneca, que decía, la ira es como un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la cual se vierta. Quiere decir, trasladado a la calle, <ríe> al lenguaje callejero, que la, la ira es más danina cuando tú te la quedas adentro que cuando la expresas. Y es una amenaza latente para todos, para nosotros y para el resto. Al expresarla sin control, mostramos el peor rostro de nuestra especie. Abusos, asesinatos, guerras y hasta genocidios. Al reprimirla, vertemos el daño hacia adentro y no solo terminamos enojados con nosotros también, quedamos expuestos a enfermedades como hipertensión o depresión y esto es científicamente cierto a la persona que está bien enojada que es corajuda que para todo grita que no no sale no tiene muchas amigas y si tiene amigas son de la misma clase de ese tipo de personas es lo más común que esa persona sufre de alta de alta presión o baja presión ah, Uh, diabetes problemas en el riñón estrés caída de pelo amargura y viene un sinfín de enfermedades para ese tipo de gente que se enoja mucho según lo explica la asociación americana de psicología esto sucede porque eleva nuestro ritmo cardíaco presión arterial y a la, y a la secreción de hormonas con la adrenalina y la noradrenalina, O sea que al, al enojarte, güey, activas adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? La adrenalina es algo que, güey, puta, güey, se siente rico, güey. Eh, tu emoción y andas bien a la verga, pero la noradrenalina es el contraste, güey. Esas dos chocan y al hacer el choque, chingan, chingan tu hígado, chingan tu... joden tu tu presión arterial y ahí es el donde viene el problema haz de cuenta que 
la persona de esa magnitud, Hulk, puede ser un bebé de brazos comparado con cualquiera de nosotros cuando montamos el, la cólera. Claro, dejándolo verde y lo musculoso, las reacciones fisiológicas que experimentamos con el enojo o la ira nos pueden convertir en una persona totalmente distinta. Producto de nuestra imaginación, el enojo suele ser un caso de desobligación. Por lo general, creamos expectativas sobre el mundo y cuando la realidad las contradice. Contraemos con algo que nuestros arranques, en vez de aceptar que es nuestra responsabilidad, culpamos a todas personas. A cualquier cosa, a todo que nos quedó mal, culpamos a alguien más. Pero la verdad es que nos enojamos porque queremos. Somos víctimas de nuestra imaginación. Conoces con nuestras expectativas. Le ponemos un, un debe ser a la realidad. Cuando estás enojado te imaginas tonteras. Wey. Te imaginas pendejadas. Wey, que no tiene ni al caso. Wey. Sospechas cosas que no son ciertas. Nos olvidamos de lo que pasa y nos acordamos constantemente de lo que debería pasar. El escritor e investigador Bernard Golden también nos dice que usualmente el enojo es una reacción a otros sentimientos incómodos, decepción, tristeza, ansiedad o vergüenza, que se ocultan debajo de la superficie, o sea que al estar de malas también nos hace propensos a estar de peores. Si nunca olvidaste una tristeza, si nunca olvidaste tu pasado, si... ¿Te acuerdas de cuando te pagaron de, de niño? Ya tienes 40 años, pero todavía te acuerdas ahí. No mames, güey. Ahí es donde viene el problema. Pero fíjate, ¿qué tan polémica es nuestra mente? La mente es cabrona, güey. O sea que <coughs> no solo nos enoja, por ejemplo, que nuestra pareja decida salir con sus amigos. Cuando quizá esperamos que saliera con nosotros. Sino que además le seguimos agregando a la cosecha. Cuando pensamos que quizá este coque, este, está coqueteando con alguien más. Güey. O sea, tu vieja te dice, voy con, mi, con mis amigas, claro, ve. Pero hay personas que piensan, ay, no mames, quizá ella me está chileando. Se va a ver con un güey, güey, ¿no? Esto des, desencadena más sentimientos negativos como ansiedad y miedo. Ansiedad porque dices, puta, ¿qué tal si, si me está engañando? Miedo, ay, güey. Estoy bien feo, güey. Nadie me va a agarrar. <risa> ¿No? <risa> Entonces, son... La mente está... La trucha con la mente. La mente es poderosa. Por eso, en otros libros que, que he leído, dice, controla tu mente, güey. Tú controla la mente. Porque si la mente te controla, ya valiste, madre. Y es, es por eso que suceden estas, este tipo de gente que quizá no, nadie les ha dicho, hey, lean esto, acudan a esto, hagan esto. Entonces, produce más enojo cuando están pensando pendejadas, güey. El que se enoja siempre pierde, dicho, dicho anteriormente, ¿no? Recordamos también que las emociones son energía. Gracias a ellas nos hemos llegado hasta aquí como especie. Sin ellas simplemente seríamos casi tan inertes como las piedras. Así que, por más mala que parezca, cualquier emoción tiene sus cualidades positivas. Si bien... Ya dijimos que, que el enojo es una bestia. También es bella si la tomamos desde otro, otro ángulo correcto. O sea, puedes tomar las cosas... <coughs> Estaba leyendo un libro de Robert Kiyosaki y lo que sucede es de que no tienes banco emocional. Tienes que tener ese banco emocional, ¿no? banco de emociones. Ah, si alguien te ofende, es, no es la culpa de la persona, güey. Si te dicen, güey, güey, estás feo, güey, estás bien pendejo. Y si te molesta, no fue culpa de la otra persona, fue tu culpa. Porque no estás preparado para esa, esos comentarios. Si te dicen, estás bien feo, estás bien pendejo, sí, güey, yo lo sé, güey. No necesitas decírmelo, yo ya sé que soy un pendejo. Soy el vato de que, ay, güey, este güey no se ofendió. Y vives tu vida normal porque realmente sabes que no eres pendejo, güey. ¿No? Pero hay gente que se ofende porque no tiene ese banco emocional. Científicos de la Universidad de Harvard estudiaron la influencia del enojo en nuestro juicio y nuestra toma de decisiones. 
proponen que, se, que sentimos una emoción de diferentes formas. Por ejemplo, cuando reflexionamos acerca del origen de nuestro enojo en el pasado, la sensación es desagradable. Sin embargo, la proyectamos al futuro, es placentera. Afirman que si bien puedes traer resultados negativos con agresividad y exceso de confianza, el enojo nos confiere un poder que está bien canalizado. Puede atraernos efectos sumamente positivos, como sacarnos de la indecisión, del miedo excesivo a tomar riesgos y de la famosa parálisis de análisis. Probado y comprobado que este uso positivo del enojo orienta a las personas hacia la mejora. En muchos casos y en muchos ámbitos de la vida, salud, relaciones sociales y carrera profesional. Por el hallazgo más interesante es que el enojo colabora para lidiar consigo mismo. Es decir, una persona enojona puede tener más energía y decisión para enfrentarse a las causas de su propio enojo. Paradójico, ¿no? El científico Fred Luskin lo resume muy bien cuando define el enojo constructivo como aquel que usamos para solucionar un problema. Un problema. Pues, a usarlo sabiamente. Blindaje con el enojo destructivo. Ya comprobadas las cualidades del enojo constructivo, existen alguna forma de prevenir su opuesto el enojo destructivo. El investigador y autor Bernard Golden cree que las respuestas a estas tres prácticas, autocompasión y autoconciencia, aunque los le prestamos más atención en otros capítulos del libro, echamos un vistazo cómo puede detenernos una mano para salvarnos de uno a otro en arranque de furia. El mindfulness y su práctica de, med de meditación. Saben que la meditación ayuda. Yo hago meditación 20 minutos, lunes, miércoles y viernes, lo cual sería diario, pero estoy empezando, entonces me la llevo calmada y a bastante ayuda. En lo cual cuando respiras, cuando te metes a meditación y te enseñan a respirar, ¿sabías que respirar nunca nadie nos ha enseñado cómo respirar? Los invito a que se metan a meditación, respiren, mantengan el aire, lo exhalen por cierto tiempo y van a ver que su vida va a ser calmadísima, güey. Te digo de tu puta madre, vale, ver. Y te, te dice gracias, muchísimas gracias. <ríe> Neta, se los recomiendo, ¿no? <ríe> Así que aquí dice, la meditación previene en la reacción y ciega como resultado nos ayuda a evaluar nuestras experiencias. El mindfulness nos anima a recibir las cosas como vienen, a darle la bienvenida a las emociones y pensamientos sin sentir la necesidad de empujarlos. Esto nos estabiliza y nos abre la puerta a ver el enojo como, como lo que es, un sentimiento que nos visita de entrada por salida y como un tirano que se apodera de nosotros. O sea, depende de ti lo que te diga. Esa manera vas a reír. La autocompasión es el complemento perfecto. Si con el ma mindfulness aceptamos el aquí y el ahora, con la autocompasión nos aceptamos a nosotros. Nos ayuda a sabernos merecedores de la consideración, a comprender que somos humanos, propensos al error y al arrebato, pero también capaces de entenderlos y superarlos. Según los estudios con esta práctica, Aumentamos nuestra resiliencia y estabilidad a la vez que disminuimos el juicio negativo, la comparación con los demás y ponernos a la defensiva. La autoconciencia es la capacidad de voltear hacia nosotros y detectar los cómo y los porqués de nuestros enojos. Para esto, Golden nos recomienda llevar un diario como herramienta para ponernos en contacto con las situaciones y sentimientos que detonan nuestro enojo. En la medida que hagamos este ejercicio, entenderemos la cadena de hechos que suelen llevarnos al enfado. Identificaremos cuando estemos en cierto eslabón 
para actuar antes de que todo esto salga de control. Así que los invito a que, que analicen, respiren y lean este libro que realmente se llama Actitud Positiva por César Lozano. Son libros uh, de auto, autoconocimiento que te ayudan a tu vida personal. No solo en lo personal, en lo, con los trabajos, en tu trabajo. Y yo creo que todo, toda persona que tiene este tipo de, de literaturas, que empieza a abrirse de diferente manera, llega a ver la, la vida de diferente manera y yo creo que todo sale muy bien. Así que hoy estuvimos con este tema, porque te enojas <risa> acerca del enojo. Yo espero que les haya servido poquito, ¿no? Uh, respiren, métanse a meditación. Recuerden que el enojo, tú lo haces, nadie te lo hace, tú mismo te haces el enojo. Depende cómo tomes las palabras, eso es lo que sucede. El único culpable de tu enojo eres tú, nadie más. Si alguien te dijo cosas ofensivas que te hirieron hasta fondo, fondo del corazón, no fue culpa de la otra persona, fue tu culpa. ¿Por qué? Porque tú tomaste esas palabras y te las metiste hasta dentro del corazón, hirieron tu corazón y tu alma. Entonces, lo más recomendable cuando alguien te, te enoje, te diga cosas hirientes que te hieren el corazón, respira, sonríe y di, no hay problema. Si no, al hacer eso, mandas ese mensaje, como que una bala rebota y pa regresa. Al hacer eso, tú sonríes y a la persona que te tiró, esa persona sufre más que tú. Y esa persona jamás te va a volver a decir cosas a ti porque tú, eh, ya te valió madre. <ríe> así que estos son los consejos del Maya Mion. Así que muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Les agradezco. Vamos a traer más música, más, uh, más temas de estos para el autocontrol, respiración, hablando de, de tecnología, de inversiones y de todo eso. Y muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Una hora, 15 minutos, 10 minutos de su valioso tiempo para mí es de mucho respeto. Así que los dejo, que disfruten. Y aquí los dejo y a, a, ojalá que les haya gustado este tema. Eh, vamos a traer temas así. O, hoy hablamos del enojo. Para la siguiente vamos a ver cómo se transforma el enojo en felicidad y cómo vivir la vida feliz. Así que estén en sintonía y muchísimas gracias por darnos like, seguimiento y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Les saluda su compa el Miami. Gracias. Radio La Fuerza Activa.